0: Hey, 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 herzlich willkommen zu BIO 360. In dieser Episode geht es um das Thema Traumaarbeit und ich habe mich mit dem Traumatherapeuten ähm, Gopal Norbert Klein unterhalten und ähm, ja, wir unter reden darüber natürlich, was sind überhaupt Traumata. Ähm, landläufig versteht man darunter ähm, ja, Schockereignisse, die dann unverarbeitet sind, aber der Gopal geht darauf ein, dass das eine Kategorie ist und dass die wirklichen Traumata, die uns äh, letzten Endes alle betreffen, Entwicklungstraumata oder Bindungstraumata sind und dass die mehr oder weniger durch unsere Sozi Sozialisation zwangsläufig stattfinden und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, vollständig äh, beeinflusst. Und das ist natürlich etwas, das heißt, dass jeder ist davon betroffen, und ganz viele Dinge, die wir im Außen so verstehen und erleben, haben letzten Endes äh, mit Entwicklungen in uns selber zu tun. Dadurch, dass wir an einem bestimmten Punkt in unserem Leben ähm, Bindung aufgeben mussten, weil, äh, weil es nicht möglich war, unsere Aspekte, unsere ganzen vielfältigen Aspekte unseres Lebens sozusagen einfach auszuleben. Und äh, ja, das ist also, wenn es uns alle betrifft, ähm, insofern der Gopal recht hat, äh, ist das wirklich kritisch und ähm, wie man überhaupt das ganze Thema angehen kann, wie man erstmal was für ein Verständnis wir dafür brauchen und wie man letzten Endes das mit oder auch ohne Therapeuten ähm, für sich selber in die Auflösung bringen kann. Darüber geht es in diesem Podcast und ich finde das äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Hatte ein kleines Nachgespräch noch mit ihm und äh, sind mir auch ein paar Sachen direkt äh, bei mir klar geworden. Also ich kann dich nur einladen, dazu zu hören. Sehr, sehr spannendes Thema. Äh, ganz kurz bevor es losgeht, schreibt mir die Katja, liebe Unkas, ich muss dir wirklich ein riesen Kompliment machen. Unfassbar, was du für ein Wissen hast und so dankbar, dass du es mit der Welt teilst. Ich selber habe den Weg, wie soll es anders sein, über Krankheit zu dir gefunden und habe deinen Podcast auch schon mit auch schon vielen Freunden empfohlen. Ähm, da Vielen Dank, das könnt ihr natürlich auch machen auf Facebook teilen, scheint ja nicht so beliebt zu sein, aber äh, wirklich auch an Freunde ranzugehen und sagen, hey, äh, schau doch mal, vielleicht dir diese Episode an. Ähm, das wird mir sicherlich helfen, irgendwo ein ähm, bisschen noch bekannter zu werden mit der ganzen Geschichte äh, hinsichtlich ähm, der Möglichkeit, einfach vielen Menschen zu helfen. Denn ich glaube schon, dass es mittlerweile hier eine fette Bibliothek geworden ist und ich habe ja auch noch nicht noch nicht vor, aufzugeben sozusagen. Das heißt, das geht noch weiter und ja, wir sind jetzt schon kurz vor der 600. Episode. Das ist wirklich eine Menge Material und für mich selber schon eine Bibliothek geworden, wo ich wenn ich ich kann mir auch nicht alles merken natürlich. Und wenn ich mich für ein Thema wieder begeistere, plötzlich weil ich denke, da will ich eigentlich noch mal was drüber hören, dann schaue ich erstmal in, meinen eigenen, in meiner eigenen Bibliothek nach, weil ich weiß, dass ich da solide Informationen finde. Genau, und dann schreibt sie noch, ähm, mittlerweile bin ich auch bei den Insidern dabei, ähm, habe ich noch nicht so ganz an die große Glocke gehängt. Es gibt ein Insider-Programm für die Leute, die wirklich richtig mitmachen wollen, Dinge auch mal umsetzen wollen, werden von mir erstmal reich beschenkt. Und wir haben äh, eine, eine Gruppe auf Discord, wo man, ähm, ja, unöffentlich sozusagen diskutieren kann, wo wir verschiedene Themenbereiche haben und äh, uns gegenseitig unterstützen, Aktionen machen und so weiter. Das heißt, wer wirklich äh, ein bisschen auch näher an mich ranrücken möchte, aber auch vielleicht an die, an die Leute, die wirklich was tun, ähm, da gibt es die Möglichkeit, einfach mal auf der Webseite schauen. Unter Uncas, glaube ich, ist das versteckt und äh, da mal durchlesen, ob ihr da in Resonanz dreht und ob ihr euch auch da ähm, ja ob ihr jemand seid, der wirklich etwas für sich tun möchte und auch mal ein paar Strategien wirklich bereit ist, umzusetzen. Ähm, ja, ein Wort zum Sponsor und dann geht's los mit dieser spannenden Episode. Viel Spaß dabei. Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? die Mundschleim heute aufgenommen wird.
1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Gopal, schön, dass du hier bist. Grüß dich Unkas, hallo. Ähm, ja, wir wollen uns über das Thema Traumata, Trauma-Auflösung unterhalten und was hat das überhaupt? Was sind Traumata? Wie beeinflussen die unser Leben? Gibt es auch Traumata, von denen wir gar nichts wissen? Und welche Konsequenzen hat das und wie kann man die wieder auflösen? Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen.
2: Ja, ich bin von Haus aus eigentlich Informatiker EFRA, war lange Zeit in der IT-Branche tätig, habe für Unternehmen und Rechenzentren große Projekte gemacht, und habe dann einfach gemerkt, das erfüllt mich nicht mehr und habe von heute auf morgen entschieden, dass ich lieber Heiler bin. Und ähm, aus dieser Entscheidung heraus mh, hat sich mein Leben dann weiterentwickelt. Ich bin dabei geblieben, habe mich zum Traumatherapeuten weiterentwickelt, Ausbildung, also Fortbildung gemacht äh, und irgendwann noch mein eigenes Verfahren entwickelt, Bücher geschrieben und so weiter, bin international tätig. Und das Ganze ist aber letztlich aus meiner eigenen Leidensgeschichte erwachsen, ich habe mich im Prinzip mein Leben lang oder die ersten 40 Jahre fast ausschließlich damit beschäftigt, selber zu heilen.
0: Okay, das ist ja ein Weg, den viele von uns begehen, ich inklusive. Man muss immer erst durchs Tal gehen, um dann auf den Berg zu steigen sozusagen und nimmt dann optimalerweise Leute mit. Das ist auch sehr, sehr ernstwert. Hast du da, willst du ein bisschen was davon preisgeben von deiner Geschichte? Ähm, ja, ja, ja,
2: das ist kein Problem. Im Prinzip ist meine Geschichte die Geschichte von allen. Nur, also wir haben alle dieselbe, die gleiche Geschichte. Aus meiner Sicht gibt es gar keine anderen Geschichten. Das hat nur an der Oberfläche andere Ausprägung. Es geht ja immer um äh, Kontakt und Bindung. Und ähm, das hat bei mir eben wie bei vielen anderen auch nicht gut funktioniert. Und in der Folge ähm, war ich sehr isoliert, ähm, sehr isoliert, extrem isoliert und ähm, habe sozusagen Lange Zeit herumgeirrt mit klassischen Psychotherapien, die mir nicht geholfen haben, zum Teil sogar großen Schaden angerichtet haben. Ich habe im spirituellen Bereich herumgesucht, verzweifelt nach einer Lösung, nach einer Antwort. Ich wusste auch gar nicht, was mit mir eigentlich los ist. Das ist einfach typische Situation von Menschen mit Entwicklungstrauma. Die haben den Kontext nicht für ihre Situation. Die wissen nicht, was mit ihnen los ist. Die, das fühlt sich an wie ein Alien auf der Erde, als wäre man ein spezieller Sonderfall. Und so ging mir das auch. Und ähm, die Wende kam, als ich zufällig Traumatherapie begonnen habe. Und äh, diese Therapeutin hat mir zum ersten Mal gesagt, was mit mir los ist eigentlich, wie das heißt, wie das entstanden ist und äh, wie ich da rauskomme. Sie hat sogar ungefähr den Zeitrahmen nennen können, wie lange das dauert und so war es auch. Nach ungefähr einem Jahr hat sich mein Leben dann grundlegend geändert.
0: Okay, cool. Ja, äh, lass mal vorne einsteigen. Was sind denn eigentlich überhaupt Traumata?
2: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, ich kann ja mal erst mal sagen, was man so landläufig darunter versteht. Die meisten würden sagen, Traumata ist irgendein Schockerlebnis, also wie ein Überfall, mhm. sowas in der Art. Ähm, das ist sozusagen aber nicht das, was es eigentlich ist. Ähm, Trauma ist nicht das Ereignis, also Trauma ist nicht das schlimme Ereignis, was ich erlebe, sondern Trauma ist das, wenn der Körper aus der Reaktion auf dieses Erlebnis nicht mehr rausfindet und dann in der Folge Symptome entwickelt. Der Körper. Genau, der Körper. Trauma ist eine ein Problem des Körpers und in der Folge können sich auch psychische Probleme entwickeln, aber Ursächlich ist das ein Körperzustand. So, und das ist jetzt sehr ähm, komplex, alles das zu erklären. Das muss ich mhm. einfach machen, weil wir so, das sonst äh, verstehen wir nicht, was mit uns los ist. Ja, ähm, wir haben Zeit. Gut. Ähm, zuerst erkläre ich das, wie ich das meistens mache, anhand von Schocktrauma. Es gibt verschiedene Arten von äh, Traumatisierung. Ich erkläre es anhand von dem Schocktrauma, was wir eben als Beispiel hatten. Ähm, Schocktrauma bedeutet, jemand erlebt so ein einschneidendes Erlebnis im Außen, wie gesagt, was ich als Beispiel genannt habe. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten oder im Prinzip zwei Möglichkeiten. Der eine Mensch ähm, hat dann natürlich das, was man Schock nennt und so weiter. Ihm geht es schlecht eine Zeit lang, aber er findet nach und nach wieder raus und zurück zu seinem normalen Leben und zu seinem Selbstgefühl, ja, zu seinem Zustand, dem er vorher war. Das heißt, dieser Mensch hat ein schockartiges Erlebnis erlebt, trägt aber keine Traumatisierung davon. Das heißt, er ist nicht traumatisiert. Ein Trauma liegt nicht vor. Das gleiche Erlebnis kann aber bei jemand anderem eine völlig andere äh, Reaktion zur Folge haben, nämlich, dass auch dieser Mensch in einen Schockzustand kommt und der Körper aber im Laufe der Zeit nicht mehr aus dieser, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Schockstarre, herausfindet. Das heißt, die Anfangsreaktion auf das schlimme Erlebnis im Körper hört nicht mehr auf. Der Mensch kommt nicht mehr zurück in sein normales Leben, in sein normales Gefühlserleben, in seine Beziehung, in den Kontakt zur Außenwelt, sondern der Körper ist wie eingefroren in der Schockreaktion auf dieses Ereignis. Und wenn das längere Zeit andauert, dann, bilden sich in der Folge Symptome wie zum Beispiel Albträume, ähm, Gefühllosigkeit, Dissoziation, Depression, Angst, Panikzustände und so weiter. Und das ist das, äh, was man erst als Trauma bezeichnet, als Schocktrauma. Ja? Also die nicht ähm, vollendete oder ja nicht vollendete Abschlussreaktion des Körpers auf so ein äh, schockartiges Erlebnis, das ist das, äh, was man Schocktrauma nennt. Und viel wichtiger aber ähm, ist das, was man Entwicklungs- bzw. Bindungstrauma nennt. Also die am wenigsten leiden an diesen schockartigen Einschlägen mit der ähm, mit den Symptomen in der Folge, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern ich sage, ich behaupte, da bin ich nicht alleine, dass wir alle als Gesellschaft unter massivsten Entwicklungs- und Bindungstrauma leiden und das das ist eigentlich der Kern der ganzen Problematik. Ich habe das jetzt aber anhand von einem Schocktrauma erstmal so ein bisschen erklärt, um eine Idee zu bekommen, äh, worum es da eigentlich geht. Also
0: ich, als als Gesellschaft meinst du in der Summe der Individuen oder als Gesellschaft als als
2: Kollektiv? Beides, beides. Beides, okay. Dann, dann können wir das später noch mal äh, separat beleuchten. Genau. Ähm, und bevor ich jetzt erkläre, was Entwicklungstrauma ist, also das eigentliche Problem, was wir haben, ähm, muss ich nochmal erklären, wie denn diese Symptome, die ich gerade genannt habe, also Depression, Altraum und so weiter, diese Traumafolgestörung, wie man das auch nennt, wie die eigentlich entsteht im Körper. Und dazu ähm, kann man sich anschauen, wie unser Körper auf Gefahr reagiert. Weil ein schockartiges Erlebnis bedeutet, dass der Körper Eindrücke von Lebensgefahr erhält. Und das kann eine reale Lebensgefahr sein, zum Beispiel bei einem Überfall. Es kann aber auch sozusagen ähm, eine Einstufung als lebensgefährlich stattfinden, obwohl die real gar nicht da ist. In jedem Fall verändert der Körper seine gesamte Physiologie in so einer Situation. Und das weiß jeder, der schon mal einen Schock erlebt hat, weiß, das ist was anderes als der Normalzustand. Das heißt, unter Lebensgefahr baut sich unser Körper komplett um. Das Nervensystem, die, der Hormonspiegel, das, was ausgeschüttet wird, die Gehirnphysiologie, welche Areale ähm, aktiviert werden, welche eher gedämpft werden. Also unter Gefahr oder Lebensgefahr haben wir praktisch einen völlig anderen Körper als im Zustand von Sicherheit. Das ist alles normale Biologie, das ist auch gut so. Weil unter Gefahr müssen wir uns bereit machen für massivsten Körpereinsatz. Gefahr bedeutet zum Beispiel, wir werden von einem wilden Tier angegriffen. Da müssen wir um unser Leben kämpfen oder um unser Leben rennen. Und das bedeutet, dass der Körper die maximale Leistung bereitstellen muss und das auch tut für einen Überlebenskampf. Ja, und das ist auch ganz normale Folge von solchen Erlebnissen. Da, da sind wir noch nicht im Pathologischen. Das heißt, wenn wir einem solchen Erlebnis ausgesetzt werden oder sind, dann fährt der Körper hoch und macht sich bereit für einen maximalen ähm, Körpereinsatz. So, Wenn ich jetzt mit dieser Energie, die, ich, die der Körper bereitstellt, zum Beispiel den Kampf mit dem Gegner oder dem wilden Tier durchführe und gewinne, dann habe ich diese hohe Energie, die der Körper bereitgestellt hat, in diesem Kampf verpulvert. Das heißt, man kann sagen, das ist komplettiert worden. Oder wenn ich um mein Leben gerannt bin, eine halbe Stunde, dann habe ich diese Energie ebenfalls ähm, kanalisiert. Und auf diese Art ist auch das komplettiert worden. Das heißt, die Ladung, die, die Energie, die bereitgestellt wurde, hat einen Weg gefunden. Und wenn das so ausgegangen ist, das Szenario, dann ist es ähm, sehr unwahrscheinlich, dass sich Trauma entwickelt, Traumafolgestörung. Das Problem ist jetzt, wenn es zu dem kommt, was wir traumatische Zangen nennen. Das heißt, Lebensgefahr, aber ich kann nicht handeln. Lebensgefahr und Ohnmacht. Beispiel, schwerer Autounfall, ich bin im Auto eingeklemmt. Oder eingesperrt mit einem Verbrecher, ich kann nicht weg. Das sind alles Szenarien, wo eben diese zwei Komponenten zusammenkommen. Also Lebensgefahr und Handlungsohnmacht. Dann hat der Körper, wir reden immer nur vom Körper, dann hat der Körper ein Problem. Warum? Weil er fährt die ganze Energie hoch für Kampf und Flucht. Man muss sich vorstellen, die maximale Energie, und das ist gewaltig, was da aufgestellt wird, aber unser Körper kann nichts damit machen. Der kann nicht kämpfen und er kann auch nicht wegrennen. So was jetzt. Das heißt, der Körper produziert immer mehr Energie, kann aber damit nichts machen, muss die Energie festhalten. Und das ist das, was man traumatische Zange nennt und was für den Körper eine Katastrophe ist, weil das ist ungefähr so, wie wenn ich in einem Ferrari mit 800 PS sitze und drehe das Gaspedal voll durch und das Bremspedal auch noch voll durch, dann fliegt mir irgendwann der Motor um die Ohren und vorne aus der Motorhaube raucht Und das ist genau das, was dann passiert. Wir fahren mit Vollgas und voller Bremse, fahren wir aus Nervensystemsicht und das ist ein Zustand, den können wir Totstellreflex nennen. Ja, das ist das, was im Tierreich ein Tier macht, wenn es versucht, zum Beispiel einer Herde von Hyänen zu entkommen. Es duckt sich und und hält alles an. Es ist aber gleichzeitig maximal aktiviert. Ja, also das läuft unter dem, unter dem Stichwort Todstellreflex. So, jetzt ist die Gefahr vorbei, ich habe das überlebt. Und dann ist es für den Körper ganz schwierig, aus dieser Konfiguration wieder selber rauszufinden. Ja, die Tiere, die machen dann in der Regel eine Komplettierung, indem die zum Beispiel zittern, ja, das nennt man neurogenes Zittern, als Simulation für Kampf und Flucht für den Körper, um das abzubauen. Wir Menschen machen das aber nicht. Das ist auch eher verpönt, zum Beispiel nach so einer Situation, äh, sich öffentlich zu schütteln, ja. Also es sieht auch ähm, aus wie was Pathologisches. Dabei ist es sozusagen der Körper, der sich selbst ähm, heilt. Und das ist eben das Problem, dass aus dieser Konstellation wir als hochentwickelte Säugetiere ganz schlecht, also der Körper, das sind alles autonome Prozesse, äh, wir ganz schlecht wieder rausfinden. Und das ist sozusagen der Cocktail für, für äh, Traumafolgestörungen. Ähm, das hat mit der Evolution so ein bisschen zu tun. Dieser Todstellreflex, das ist die Standardreaktion auf Gefahr bei Reptilien. Das heißt, wenn, wenn man eine Eidechse nehmen und die ist bedroht, dann erstarrt die. Das heißt, dieser Mechanismus, den haben wir in unserem Gehirn und in unserem Nervensystem einfach noch mit drin. Der wurde nicht ersetzt, der hat sich ja bewährt. Aber für uns Säugetiere ist das physiologisch sehr weit weg von dem Normalzustand, den wir haben. Wir sind also so weit davon, haben wir uns wegentwickelt, dass diese uralte Notfallreaktion ganz schlecht zu unserer Physiologie passt. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, sogar eine Gefahr besteht, an dieser Notfallreaktion zu sterben, das hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Mäuse, ähm, wenn die gefangen werden von der Katze, die die sterben nicht an dem Biss, sondern die, die sterben an der Erstachungsreaktion, am Todstellreflex. Und der, der, die Prozentzahl ist sehr hoch. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass für uns eine hohe Gefahr besteht, an der Reaktion zu sterben. Das ist nicht der Fall. Aber bei Mäusen hat man das festgestellt. Stichwort Polyvagaltheorie, Wer da mehr wissen möchte, kann ich nur sehr empfehlen von Stephen Porches. Also das sind die Zusammenhänge bei Schocktrauma. Also wir können uns einfach merken, Trauma hat die oder die Tendenz, Trauma vor Gestörung zu entwickeln, ist dann gegeben, wenn Angst, also Ohnmacht, mit Lebensgefahr ähm, erlebt werden. Und diese Vorgänge, die ich alle beschrieben habe im Körper, das sind autonome Reaktionen des Körpers, die nicht unserem Willen unterliegen. Also wir können nicht machen, dass wir traumatisiert werden. Wir können auch nicht machen, dass dass wir nicht traumatisiert werden. Wir können auch diese Aktivierung für Kampf und Flucht nicht machen und auch nicht abstellen, auch nicht der Das sind ja. Das liegt nicht in unserer Kontrolle.
0: Könnten wir denn äh, mit der Kompl Kompl Komplettierung ein bisschen was machen? Wie du, du hast eben dieses Zittern angesprochen, dass wir danach, äh, weiß ich nicht, schreien, uns schütteln, äh, irgendwie versuchen, diese Energie rauszubekommen.
2: Das würde so nicht helfen, wenn wir das als ähm, Konzept sozusagen vom Frontalkortex aus machen. Also das Beispiel, was du nennst, ist nachvollziehbar. Und das würde zum Beispiel so aussehen. Ich realisiere, ich habe jetzt ein Schocktrauma und die Anweisung ist, ich schreie jetzt mal und haue jetzt auf ein Kissen und versuche zu zittern. Das würde nicht funktionieren. Warum? Weil diese Aktivität hier von dem vorderen Teil des Gehirns ausgeht, vom Kortex, diese Ladung, die da aber ist, das die ist sozusagen die entsteht durch eine Endlosschleife von zwischen Hirnstamm und peripherem Nervensystem und damit komme ich da komme ich nicht rein von hier aus also ich komme von hier nicht in diese Schleife rein und kann die unterbrechen was ich aber machen kann und da sind wir jetzt halt schon im Bereich äh, Therapie das müssten wir dann vielleicht später noch mal ausführlicher beschreiben aber jetzt kurz ich kann natürlich etwas tun wo ich indirekt an diese Schleife rankomme. Und das sind so Methoden wie TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Da sorge ich dafür, dass über Be Übungen, die ich natürlich bewusst mache, mit dem äh, Teil hier vorne, ich dem Körper helfe, in das neurogene Zittern reinzukommen und wo dann sozusagen der Hirnstamm dieses Zittern übernimmt, das heißt, ich, mach, ich mache diese Körperübungen und gebe dann und lasse dann los und der Körper fängt an, selber zu zittern. Ja, und diese Komplettierung zu machen. Das kann ich machen. ja. Also es, wir, wir müssen in diese, in diese Traumaschleife rein. Und da, ähm, das ist einfach ein bisschen tricky. Und dafür gibt es aber halt solche Verfahren. Das geht aber auch zum Beispiel in, im Rahmen einer Therapie über Dialog und ähm, das ist jetzt wiederum ein, ein riesenkomplexes äh, Gebiet, aber das Prinzip dabei ist, dass ich dem Nervensystem implizit vermittle, dass es jetzt sicher ist. Das kann ich über Körper machen, ich kann es aber auch über Dialog machen und über andere Methoden. Und das führt dazu, dass sozusagen der Körper diese Schleife loslässt und der Release-Prozess startet.
0: Mhm. Okay, also es gibt schon Möglichkeiten, sowohl akut als auch im Nachhinein da was zu tun. Sprechen wir dann später nochmal drüber. Du hast jetzt hauptsächlich über Schocktraumata gesprochen. Ähm, was ist ein Entwicklungstraumata? Du hast gesagt, das ist, das ist eigentlich das, was uns am meisten betrifft.
2: Genau, das ähm, Stichwort Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, da kann man nochmal eine feine Unterscheidung treffen, würde ich jetzt hier nicht machen. Wir nehmen das als eins und das ist halt leider noch ein bisschen komplizierter. Man muss sich jetzt vorstellen, ich komme noch mal ganz kurz auf das Schocktrauma zurück. Wir nehmen mal einen Menschen, der eine, der eine gesunde Entwicklung hatte, einigermaßen liebevolle Eltern, der kein großes Leiden entwickelt hat und der, hat, der erlebt jetzt ein Schocktrauma. Dann bedeutet das ja, dass dieses Ereignis in ein gesundes, stabiles Nervensystem und eine gesunde Psyche einschlägt. Das heißt, wenn derjenige dann Therapie macht, dann muss der nur sozusagen die Ladung aus seinem Körper bekommen mit den Verfahren, wie ich gerade eben eins beschrieben habe. Und wenn das geschafft ist, hat er ja das, was er entwickelt hat in seinem Leben, das Leben, was er vorher hatte mit seinen Ressourcen, seinen Fähigkeiten, hat er wieder zur Verfügung. Und damit ist das sozusagen erledigt für denjenigen. Entwicklungstrauma ist was anderes. ja. Da ist es so, dass... Oder ich beschreibe erstmal mal das äußere Szenario. Was was das ausmacht, ist, dass wir in den ersten Lebensjahren destruktive Beziehungsmuster zu den Eltern haben. Und das bedeutet, dass die natürlichen Bedürfnisse unseres kleinen Körpers, die wir zwingend brauchen für unsere Entwicklung, für unser Wachstum, nicht ausreichend ähm, befriedigt werden können. Und zwar so weit, dass normale Entwicklung des Menschen, des Körpers und der Psyche nicht stattfindet. Und das hat was damit zu tun, dass eben Bedürfnisse und Ausdrucksformen des Kindes bei den Eltern keinen Raum haben. Und auch hier, wenn das mal passiert, zum Beispiel wenn jetzt mal ein Elternteil nicht gut drauf ist und mal ausrastet oder mal sich abwendet, das ist alles kein Problem. Das gehört dazu. Problematisch oder ursächlich für Entwicklungstrauma ist, wenn es um Bindungsmuster geht. das heißt, wenn es konstante Muster gibt, die auf das Kind einwirken, zum Beispiel, wenn die Eltern selber mit Aggressionen nicht umgehen können und dann die sich entfaltende Autonomie und Kraft des Kindes permanent unterdrücken müssen. Ja, also wenn in dem Beziehungskontext dauerhaft Räume des Kindes keinen Platz haben, dann muss das Kind in der Wachstumsphase diese Dinge ausblenden und unterdrücken. Das geht aber eigentlich nicht, weil es für sein Wachstum und seine Integration zwingend darauf angewiesen ist, dass damit adäquat umgegangen wird, weil das sind Bedürfnisse.
0: Ja. Also die Aggression, die Aggression des Kindes zum Beispiel, dass dieser, dass dieser Aspekt des, des Menschen, des Kindes nicht ausgelebt werden kann, weil die Eltern da überhaupt nicht keine Strategien für haben.
2: Ja, weil weißt du das? es für die Eltern selber zu bedrohlich ist, weil sie zum Beispiel selber ihre Aggression unterdrückt haben. Ne? Wenn ich selber das alles unterdrückt habe und es wächst ein Mensch heran in seiner ganzen Power, dann bedroht mich das ne, als Eltern unter Umständen. Und dann muss ich das in meinem Kind unterdrücken, genauso wie ich das in meinem inneren Kind unterdrücken muss. Das heißt, das, was die Eltern bei ihrem Kind im Außen und klein halten müssen, ausblenden müssen. Das machen die auch innerlich mit sich, mit ihrem eigenen inneren Kind. Das ist eigentlich dasselbe. Und das ähm, führt dann dazu, dass das Kind eine Notlösung entwickeln muss. Weil es kann nicht einfach zu anderen Eltern gehen, die liebevoller sind. Es, es ist in dem Dilemma, dass es von den Eltern die Zuwendung braucht, sie aber nicht kriegt. Es kann also nicht weg. Es kann sich auch nicht wehren. Es kann die Dinge auch nicht im Dialog klären. Das ist eine unlösbare ähm, Zwickmühle. Und dafür gibt es keine Lösung, sondern nur Notlösung und Überlebensstrategie. Und da gibt es alle möglichen Varianten. Zum Beispiel, ich fange an, meine Aggression und meine Eigenbewegung, meine Autonomie einfach zu verleugnen. Ich fange an, so zu tun, als gäbe es das gar nicht, um die Verbindung zu den Eltern zu schützen und zu stabilisieren, weil ich diese ja zwingend brauche. Oder andere Variante, mein Bedürfnis nach Nähe. Ja, ich tue so, als brauche ich jemanden, als brauche ich meine Eltern gar nicht. Das sind jetzt extreme Beispiele. Und wenn das stattfindet, dann ist sozusagen das, was ich jetzt im, anhand des Schocktraumas erklärt habe, das findet auch in dem Kind statt, diese Körpervorgänge. Das Problem dabei ist, der, der ganze Organismus ist ja noch in der Wachstumsphase und es gibt keinen Kontext dafür. Das heißt, im Gegensatz zum Schocktrauma ist es nicht so, dass es schlimme Einschläge in ein stabiles Nervensystem gibt, sondern das ist ein, es ist ganz verrückt, ganz katastrophal, das Nervensystem entwickelt sich auf Basis einer katastrophalen Umgebung. Das heißt, diese katastrophale Umgebung, die bildet sich im Nervensystem des heranwachsenden Menschen physisch tatsächlich ab. Das heißt, der Mensch, der in einem solchen Setting aufwächst, und das sind wir alle, ja, hat diese katastrophale Umgebung zementiert und eingebrannt in seinem Nervensystem. Das wird das Fundament seines Lebens, so wie es sich selbst erlebt, wie wir die Welt erleben, was wir glauben, was Beziehung und Kontakt ist. Und wir haben da keinen Abstand dazu, weil wir keinen Kontext haben. Das heißt, das ist für uns die absolute Wahrheit. Das erleben wir so. Das kann gar nicht scheinbar in Frage gestellt werden. Dann sind wir also zum Beispiel erwachsen und wir haben, wir wissen gar nichts davon, dass wir zum Beispiel in nahen Beziehungen unsere Aggression ständig ausblenden. Und durch die Wachstumsphase und das und die Dauer ist es ja auch alles automatisiert. Das, das heißt, wir haben in dem Sinne kein Leiden und wir erleben auch keinen Widerspruch und keinen Konflikt. Für uns fühlt sich das alles kohärent an, mehr oder weniger. Ne, es sei denn, es ist, geht in also es sei denn, die Dinge sind so schlimm, dass es in Richtung psychiatrische ähm, Diagnosen geht. Aber wenn es durch so eine Notlösung zu einer Form von Stabilisierung gekommen ist, dann erleben wir als Erwachsene in dem Sinne den Konflikt nicht. Wir erleben den nur indirekt. Zum Beispiel: ähm, Mein Partner verlässt mich dauernd oder ich finde keinen Job oder ich werde krank oder ich habe Geldmangel oder ich habe ständig Ausraster. Ja? Das, den Konflikt, den eigentlichen Konflikt erleben wir dann indirekt. Und das ist das, was das massive Leiden verursacht und worunter die gesamte Gesellschaft leidet. Und ich behaupte, und da bin ich auch nicht alleine, dass alle Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, auf diese Form von Bindungstrauma zurückzuführen ist. Und das kann ich sehen in meiner Arbeit. Egal mit, egal mit was jemand kommt, es lässt sich immer auf ungelöste Bindungskonflikte in der Kindheit zurückführen. Jetzt kann man immer sehen, dass das darunter liegt. Und äh, für die Gesellschaft als Ganzes sieht das, ist das auch so. Das heißt, alles, was wir hier sehen im Außen, egal wo wir hingucken, ist nur Traumakompensation. Nur Traumakompensation mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen.
0: Wow, <lacht> das ist meine Aussage. Äh, Finde ich mega spannend. Ähm und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, an der Stelle den Podcast zu unterteilen und äh, sprechen dann gleich weiter äh, über, ja, da habe ich noch viele, viele Fragen zu und äh, ja, natürlich wird es darüber gehen ähm wird es noch um vieles gehen, was hat das mit, mit Krankheit zu tun, ähm, was, was, was haben die Programme, die wir so immer durchführen sozusagen äh, damit zu tun und äh, wie kann man das auflösen und so weiter. Schön, dass du hier warst und äh, freue mich wirklich auf den zweiten Teil mit dir, denn ich finde das äh, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Danke, Gobal. Okay. Kennst du schon mein Buch »Zurück ins Leben – Wege aus der Müdigkeit«?